0: Bem-vindos amigos a mais um episódio do Flagcast, eu sou Ever Barros e estamos aqui começando o nosso oitavo episódio desta saga que é, a cada semana continua ficando mais forte e a gente agradece já a sua colaboração. É, antes de é, dar início ao nosso conteúdo, vamos apresentar as nossas manchetes de hoje. Hoje é dia de saber as classificações do campeonato, então a gente vai passar rapidamente sobre as classificações de, das conferências e divisões de, dos dois campeonatos. A gente vai falar também das rodadas do Paulista de Flag 8x8, vamos ter duas rodadas acontecendo neste domingo, em São Paulo e em São Carlos. Paulista de Flag 5x5, a rodada 5 vai rolar em Indaiatuba, vamos conferir todos os jogos da rodada. É isso aí amigos, a gente dá início agora ao primeiro quarto, vamos começar falando da, das classificações, né? trazendo para vocês tudo o que tem, é, já rolou no campeonato, tanto do, de 8x8 e também de 5x5, o juiz apita e a gente inicia o primeiro quarto, roda a vinheta! Primeiro quarto Tá certo, então vamos começar pela classificação geral do Metropolis Ball é, masculino de 8 por 8 uh, Então, liderando a, a classificação geral, nós temos Guaratigua e White Cranes com duas vitórias. É, em segundo lugar, a gente tem Devils com uma vitória 100% de aproveitamento, né? É, vale lembrar que o Devils estreou com vitória, só tem um jogo até o momento, né? É, assim como tem muitos times ainda que não fizeram o seu segundo jogo, né? Uh, então, em terceiro lugar vem o Cannibals, também com 100% de aproveitamento, e a gente já parte para o quarto lugar, onde Broken Stones é, aparece ocupando ali a, a última vaga para o segun, segundo wildcard, é, primeiro card, né, na na sequência, né? Uh, em quinto lugar, a Polly, Politecnica Reds. Em sexto lugar, a Chibaya Superchargers. O FABC Green Reapers vem na sétima posição e fechando ali a lista dos classificados para os playoffs hoje, estaria o Crimson Fox, com uma vitória e uma, e uma derrota. É interessante de ver que depois da Poly que hoje aparece em quinto lugar o é, Atibaia, o FBC e o Crimson, todos têm uma vitória e uma derrota, né? Então, é, basicamente, é, vou, eu vou passar agora já para a questão das divisões, mas é, entre o quinto colocado, é, entre o sexto colocado, que é o Atibaia, até o décimo segundo, que é o Silver Knights Footballs, é, todo, todos estão com uma vitória e uma derrota, né? Ainda não, não rolou, tem muita água para rolar, né? A gente passando uma prévia para todo mundo, uh, a ideia é fazer isso é, per, per, periodicamente, né, uh, mas dá para ver que, tipo, o campeonato tá bem nivelado ainda e, assim, é bem difícil dar uma previsão agora do, de quem estaria classificado, é, quem vai se classificar, na verdade, né, então hoje a gente mencionou do primeiro ao oitavo que seriam os que estão classificados, né, Uh, então a gente fala agora da, da Divisão Norte, da, da Conferência Metropolitana, né? em primeiro lugar aparece o Brasil Devils com uma vitória é, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento né? e saldo de pontos é, positivos, 4 é, pontos positivos, né? uh, em segundo lugar vem o Mackenzie Mohawks com uma vitória e uma derrota, é, assim como o Silver Knights, mas o saldo de pontos do Mackenzie é melhor. Eles têm dois pontos e o Suverness está com menos um. E em último lugar, o Caracas o Strong Bears com uma derrota. É, fez um jogo apenas. Fechando ali a Divisão Norte, né? Vale lembrar que os quatro times da Divisão Norte jogam esse final de semana. Então a gente pode ter uma atualização já nessa tabela. Partindo dos resultados que vão rolar, né? A gente avança agora para falar da Divisão Norte. É, divisão leste, desculpa uh, em primeiro lugar a White Cranes com duas vitórias 100% de aproveitamento né? Tibaia Super Chargers vem logo em segundo com uma vitória e uma derrota e aí fechando a, a divisão leste são J Jets em terceiro e o Mogi com duas derrotas em, em último lugar ali da divisão leste e aí falando da divisão sul agora é, a gente tem Broken Stones na liderança, Crimson Focus no logo segundo, o FBC em terceiro e Floripa Double Dragons fechando divisão. Vale lembrar que a, a ordem é essa, mas todos os times têm uma vitória e uma derrota, né? Isso é bem chega a ser um, até um pouquinho engraçado, né? Ver todos os times com o mesmo mesmo recorde. Aí você tem os critérios de desempate que acabam é, deixando o Broken Stones à frente é, Venceu um jogo dentro da divisão né, Isso é importante e tudo mais E falando da divisão oeste Agora a gente tem o Cannibals Futebol Que está à frente com uma vitória O Pony logo atrás Com Uma vitória também E na sequência Você tem São Paulo Tigers E Marginals Futebol Marginals, é, Marginals Futebol com uma derrota Apenas, só tem um jogo, né e o Tigers com uma vitória e uma derrota Fechando aí as divisões da conferência metropolitana A gente avança para falar da conferência caipira agora Ainda de 8 por 8 Em primeiro lugar aparece Barretos Bulls Com 3 vitórias 100% de aproveitamento uh, Na sequência vem a Varei Scorpions Com 2 vitórias Em terceiro lugar Guarani Indians Em quarto lugar Americano Weavers Esses seriam basicamente os... Os campeões aí das respectivas divisões, né? Uh, e aí, na sequência, em quinto lugar vem o, o NASP Roosters, o Jaú Garo Strong, em sexto, em sétimo lugar, o Guaçu Snakes, em oitavo lugar, ainda Tubalpacas. Uh, esses seriam os classificados é, para os playoffs se o campeonato terminasse hoje, né? O, Diferente da, da conferência é, metropolitana, a Caipira tem um pouco mais de tem números é, um pouco melhores, né? Você Tem o é, Assu Snakes e o Assu Snakes, então o e Ducks Futebol, que está em no lugar, é, todos com uma vitória e uma derrota, mas são menos equipes empatadas, né? Uh, diferente do que a gente tem no no Metrópolis que está um pouco mais equilibrado nessa questão. Mas, como a gente falou, tem muito jogo para rolar ainda, né? É difícil ficar dando previsão agora. A gente está aí na, na décima rodada do, do campeonato, então acho que ainda tem muita água para rolar. É, mas vamos falar agora das divisões. É, pela divisão norte, a gente tem Barretos Bulls liderando né, com três vitórias. Na sequência vem a Unaspe com duas vitórias. Guaçu Snakes vem em terceiro lugar com uma vitória e uma derrota. E São Carlos Bulldog fecha a divisão Com duas, duas derrotas E A gente fala agora também Da divisão leste Do Caipira uh, Onde Guarani Indians é o líder E Tem duas vitórias da alpacas tem uma vitória e uma derrota uh, Em terceiro lugar Vem a Ponte Preta com duas derrotas E logo na sequência Fechando a divisão Unicamp e Eucaliptus com duas derrotas também. Uh, indo para a divisão Sul, uh, a gente tem Americano Weavers liderando com duas vitórias, ducks football com uma vitória e uma derrota, Kenny Cutters em terceiro com uh, uma derrota, em último lugar na divisão está o Salto Dark Wolves com duas derrotas. Uh, e fechando a conferência caipira, a gente fala da divisão Oeste, Onde a Varé Scorpions lidera com duas vitórias, nenhuma derrota até o momento. Uh, já o Gary Strong vem logo em segundo com uma vitória. Uh, joga esse final de semana. Tem a possibilidade aí de buscar essa liderança é, de Avaré. Agudos vem em terceiro. Uh, com uma derrota. Tem a possibilidade de mudar esse cenário também. Uh, e o Badgers vem em último lugar com duas derrotas, fechando a divisão oeste. Tá? Esse é o cenário atual da, da conferência caipira e da, também da conferência metropolitana, né? falando do cenário do Paulista de flag de 8x8, é o que temos hoje, tá? É, a gente avança para falar agora do feminino, uh, vamos passar rapidamente também é, pelo que a gente tem rolando. Né? Feminino, a gente tem equipes ainda que chegaram a não jogar, é, o campeonato está no começo ainda, a gente está indo para a quinta rodada agora. Mas a ideia é passar mais um resumo, ó, a fim de informar mesmo, uh, todas as equipes como está o, o andamento do campeonato. Tá? Então a gente começa pelo Metrópolis. Em primeiro lugar a gente tem Cannibals Futebol, com três vitórias e uma derrota. Uh, em segundo lugar a gente tem São José Jets, com uma vitória e uma derrota. Spartans Futebol, com uma vitória e um empate. Uh, português FA tem uma vitória e o um empate também. Seriam os quatro primeiros colocados. Aí, levando em consideração também a questão das campanhas e das conferências, tá? Esses seriam os quatro campeões nas divisões hoje. E aí a gente dá sequência. Palmeiras Locomotivos aparece logo em quinto lugar com uma vitória e uma derrota. São Paulo Storm, é uma, uma vitória e uma derrota. Santos Tsunami, uma vitória e uma derrota. Em sétimo, e em... E aí a gente tem no oitavo lugar é, Guarau de Cranes, que ainda não jogou, né? Então, é, a gente como a gente falou inicialmente, é apenas uma prévia, a gente quer passar mais ou menos como está a situação do campeonato. A gente tem Guarau de Crenes, Graters F.I. e Português Academy, que ainda não realizaram jogos, tá? E essas equipes situam ali é, Guarau em oitavo, Gators em nono, a Portuguesa FA cada em décimo. A gente aguarda a estreia das equipes para começar a movimentar um pouco mais essa classificação, tá? Uh, falando agora das divisões, a gente tem na divisão leste o Jets à frente com uma vitória e uma derrota. Santos e Tsunami uma vitória e uma derrota, mas perde no confronto direto para o São José Jets. Uh, em terceiro lugar que seriam as três equipes classificadas, o Guarate Queens ainda aguardando a sua estreia. A gente fala agora da divisão oeste, onde temos o Cannibals é, liderando com certa folga, com três vitórias e uma derrota. É, aqui nessa divisão a gente pode falar até um pouquinho melhor, porque todas as equipes já jogaram pelo menos dois jogos, né, fizeram uma rodada. Então o Cannibals à frente aí, com três vitórias. Spartans vem logo em segundo com uma vitória e um empate e a portuguesa F.A também com uma vitória e um empate, tá? Possuindo saldo melhor do que o, o, o Spartans possui um saldo melhor que a portuguesa, por isso fica à frente. Em quarto lugar, é, classificando-se pelo Wildcard Card hoje, estaria o Palmeiras locomotives com uma vitória e uma derrota à frente do Storm por ter saldo melhor, né? É, o Storm fica em quinto lugar, pegando a última vaga do Wildcard, Card com uma vitória. E, e uma derrota, tá? Em último lugar, aparece o Corinthians de Rollers, com duas derrotas até o momento. Uh, a gente avança agora para falar então da conferência Caipira, do, de 5x5 feminino. Então a gente tem o Cutters, é, aqui é, vale, vale ressaltar que todas as equipes já fizeram pelo menos uma rodada, né? Então é uma tabela que já dá pra gente comentar um pouquinho melhor. Uh, Piracicaba, nem Cutters à frente, com três vitórias, e um empate né? a gente tem o, o Piedade Rainus, com uma vitória e um empate é, a equipe aparece em segundo seria, é, esses seriam os dois campeões de cada divisão né? por isso primeiro e segundo lugar uh, em terceiro lugar Sorocaba Braves com uma vitória e uma derrota em quarto lugar Sorocaba Vipers uma vitória e uma derrota também. na sequência Unicamp Eucaliptos e Barretos Bulls os dois também com uma vitória e uma derrota. Tá. É, esses seriam os classificados da, pelos playoffs da, da Conferência Caipira. Falando das divisões agora, a gente tem na divisão Norte, Piracicaba Kenny Cutters à frente com três vitórias e um empate. Uh, Unicamp Eucaliptus, uma vitória e uma derrota. Barretos Bulls, uma vitória e uma derrota. E fechando, em último lugar, São Carlos Bulldogs com atualmente duas derrotas. Uh, na Divisão Sul, a gente tem o perdão de Rainus com uma vitória e um empate. trocava Vipers, com uma vitória e uma derrota. trocava Braves, com uma vitória e uma derrota também. E o Guarani Indians fecha a Divisão Sul, com duas derrotas até o momento. tá Então esse foi o um resumo básico que a gente conseguiu fazer para vocês aí, das classificações do campeonato até o momento. A gente avança agora para falar. É, da rodada que vai, das rodadas que vão rolar esse final de semana. Então, começando agora o nosso segundo quarto. Roda a vinheta. <risos> segundo quarto. Iniciando o segundo quarto, falando agora de Metrópolis Ball 8x8, é, a rodada que vai acontecer em São Paulo, lá no Clube de Campo do Palmeiras. É, já fica a nossa torcida para que não tenhamos chuva esse final de semana. A gente sabe que a chuva está atrapalhando um pouquinho as rodadas lá no Palmeiras por causa das condições do campo e tudo mais. Uh, e fica aqui a nossa torcida para que a rodada seja muito boa e, e que a chuva não venha estragar o espetáculo. Uh, os jogos desse final de semana serão esses. Crimson Fox contra o FBC Green A gente tem aí um duelo de divisão. Né? Crimson Fox vem de uma, é, de uma derrota contra o São Paulo Tigers. É, e vai buscar a reabilitação aí num duelo da divisão, é, onde a vitória é importante é, para os dois times, né? Vamos ver quem é que vai conseguir se sair melhor. Uh, o FBC também vem de uma derrota, né? então são duas equipes que buscam se reabilitar aí na competição. É, o FBC perdeu para o Broken Stones, um duelo de divisão, então a vitória para o FBC é ainda mais importante para conseguir... É, Falando dentro da divisão, é, ficar um pouquinho melhor já, né? Então, vale ficar atento aí para esse ataque do Christian Fox, uh, que, que tem, tem feito bons jogos, né? Mas ainda não conseguiu engrenar na, na partida, conseguir é, colocar todo o seu potencial aí é, para conseguir vencer o, o jogo, né? E do lado do FVC Green a gente também que consegue utilizar bem. Como a gente já falou nas outras nas outras transmissões, consegue aproveitar bem situações ali de red é, zone é, com o time de, é, especiais, né? Então sempre acaba pontuando tem um kicker ótimo, né? Isso é um fator que sempre pesa a favor da equipe. Então é, eu acho que o fato principal fica por ser um duelo de divisão e é importante ver o que vai sair daí para a gente já falando a, sobre classificação e tudo mais, é, quem vai ter o, o, a vantagem do confronto direto nessa partida. Às 10h30, a gente é, é, tem um jogo entre Silver Knights e Caracas Strong Bears, mais um duelo de divisão. É, esse final de semana, inclusive, no 8x8, no, no Ball, Temos só duelos de divisão, né? Já deixamos aí antecipado. Silver Knights vem de uma derrota contra o Cannibals, né? Uh, e o Caracas estreando com Vitória contra a, Poli, a Politécnica duas equipes aí que buscam a vitória para dar sequência no, no campeonato né é, já tem aí a, a, a concorrência em, em, em um recorde igual ao do Mackenzie né uma vitória e uma derrota e o Devils que está liderando a divisão com uma vitória então é importante a vitória já para é, conseguir pontuar é, no confronto direto contra Caracas, né? mas também consegui tentar buscar aí a liderança da divisão, dependendo do resultado que acontecer no último jogo do dia, que é entre Brasil Devis e Mackenzie. É, Caracas fez um bom jogo, teve uma boa recuperação contra a Politécnica e agora tenta fazer um jogo melhor é, buscar a vitória contra o Silver Knights Football. Uh, esse jogo no ano passado foi um jogo bem disputado. É, se for, como foi o último jogo, é um ótimo. É uma, uma ótima partida aí para você que pretende acompanhar a rodada é assistir. É uma partida para ficar de olho aí. Vamos ver como é que vai sair. É, como é que vão sair essas duas equipes né que precisam da vitória é, para conseguir dar sequência no campeonato. É, depois do almoço, a 1h30, a gente tem Cannibals Football vindo de vitória contra o Silver Knights. É, é, jogando contra o, o Marginals Futebol, duelo de divisão a gente tem é, mais um duelo de divisão como a gente mencionou, Marginals vindo de derrota contra o FBC é, naquele jogo do Lama Ball que mencionamos aqui no episódio anterior um duelo bem importante como são todos os duelos de divisão né? a vitória num duelo de divisão te dá a vantagem do confronto direto em critério de desempate e por isso todos os confrontos dessa rodada são chaves, né? Uh, então uma vitória aqui pode dar, deixar o Marginos é, com certa folga dentro da divisão, né? E o, o, o Cannabis, quer dizer, é, porque iria para duas vitórias e uma vitória dentro da divisão. Já o Marginos Futebol ganhando conseguiria respirar, já é, esquecer a primeira derrota na, na, na estreia e, e seguir em frente, né? Conseguir... É, começar o campeonato de vez né? e também ter a vantagem direta contra o Kênib. Então, é, A gente espera para ver como será esse jogo aqui. É, a, re a reabilitação do Marginals ou a, o vai se solidificando na liderança da, da divisão. E fechando o dia às 15h30, o último jogo do dia, a gente tem é, Brasil Devils com uma vitória enfrentando o Mackenzie Football que vem. É, Mackenzie Mohawks, quer dizer, desculpa, com uma derrota e uma, uma vitória e uma derrota, né, uh, perdeu na última rodada para o Guará White Cranes e agora enfrenta o, o líder da divisão e também o atual campeão da, do Metropolis Ball, né, é, que estreou ganhando é, de uma pedreira, foi lá em Atibaia, ganhou do Atibaia, né, na redição aí do, do que foi o, a final do Metrópolis Ball. E, cara, é, daqui esperamos talvez o que possa ser o jogo da rodada. A gente tem duas equipes que estão fazendo uma, é, um, um campeonato bacana, dos jogos que a gente conseguiu acompanhar. É, o, o Devils tem tudo para vir com a mesma força que veio no ano passado, Mackenzie conseguiu solidificar um time é, conseguiu colocar uma estrutura bem bacana lá e tem tudo para fazer um jogo de golpe igual aí contra o o Devils, fica aí o, o voto deste que vos fala é, para que essa é, seja uma ótima partida, com a, a intenção de, de possa ser o jogo do dia aí, pelo lado do Metropolis Ball a gente avança agora para falar, então, do Caipira Ball. Uh, teríamos três partidas esse final de semana, na rodada em São Carlos, uh, mas temos um adiamento na, na partida entre Barretos, Bulls e o Nasp Roosters. Barretos solicitou o um adiamento devido a transporte, é, pois tem, como a equipe tem duas modalidades no dia, é, duas modalidades na competição... Né? e as duas jogariam no mesmo dia... então a equipe de Barretes priorizou... a equipe feminina que joga mais longe... né? Uh, e a prefeitura acabou cedendo ônibus... apenas para uma delas... então a prioridade foi para o feminino... a partir a, a princípio tem... A, o seu adiamento marcado... para a próxima semana... a gente vai confirmando é, com vocês... É, assim que a Liga tornar isso oficial... É, será oficializado nos canais oficiais da Liga, tá? Então vamos, vamos dar aqui é, sequência, falando dos jogos que irão acontecer, né? Uh, às 10 horas a gente tem São Carlos Bulldogs que vem de duas derrotas é, jogando contra Jaú Strong e tem uma vitória uh, a gente tem aí também o fato é, dessa, desse confronto estar, é, ter sido apimentado pelo Coca, né? Que deixou um áudio aqui pra gente no, no último episódio, é, promete ser um jogo bem interessante. E são caras aí buscando a primeira vitória na competição, né? E já ou buscando se solidificar, até garantindo aí talvez a, a liderança da, da divisão é, num, num confronto-chave, né? Já que as duas equipes uh, já têm um, um histórico bacana aí. É, e já o buscando a liderança, né? Desculpa, falei até errado aqui. É, podendo chegar a duas vitórias, empatando aí, dependendo do, do saldo e tudo mais, podendo buscar uma liderança de divisão. Então fica aí o, o, nosso, o nosso destaque da partida. Uh, eu acredito que talvez possa ser o, um, um confronto bem interessante, até por, por, por causa dos bastidores, né? É, acredito que em alguns momentos os bastidores são importantes sim e as equipes que conseguem é, ter cabeça suficiente para usar os bastidores a seu favor conseguem levar isso para campo como uma vantagem. né, Então vamos ver quem vai sair melhor nessa partida. A gente teria o jogo entre o Barretos e o NASP, foi adiado, no, é, que seria o jogo da Uma e da Uma, quer dizer, e agora a gente passa até ter a uma hora, Guarani Índias contra Agudos Diamonds. É... Guarani Índias vem, com... vem de duas vitórias, né? é... é o líder da sua divisão, e enfrenta Agudos, que tem um jogo até o momento. Né? A derrota para pra... o Ducks é... num jogo bem emocionante, diga-se de passagem. Então a gente tem um confronto aqui de uma equipe que busca a, a primeira vitória na competição, né? faz o seu segundo jogo. E sabe o quanto é importante vencer nesse momento, até para não ficar para trás, né? Você ter duas derrotas na competição já complica bastante a sua, a sua campanha no, no Paulista de Flag, já, sendo que você tem seis jogos, né? Então, basicamente, perdendo os dois jogos, você teria que, é, para se garantir num, num playoff, ganhar os quatro na sequência. Então, a vitória aqui é importante demais para agudos. Uh, e Guarani Índios buscando... Chegar a três vitórias, né? Se igualaria a Barretos Bulls na, no geral com três vitórias e já basicamente encaminharia uma boa, uma boa campanha com três vitórias, né? Uh, se distanciando ainda mais dentro da sua divisão e buscando a, a, a é, indo, indo na, na briga pela melhor campanha dentro da conferência, né? Então, um jogo bem interessante. aqui, é, vamos ver no, no próximo episódio quem levou a melhor ah, a equipe de Guarani Índios que tem feito um bom trabalho né, já está vindo numa segunda temporada de, de bons resultados ou a Goldos, que fez que é, começou é, com uma derrota esse ano, mas a gente sabe da qualidade que o pessoal tem lá né, fez uma ótima campanha no, no ano passado indo até para playoffs e esperamos um ótimo jogo aqui dentro tá? A gente finaliza agora o segundo quarto, é, vamos avançar para o terceiro quarto falando de flag feminino. Roda a vinheta. <risos> terceiro quarto. Falando agora de flag 5x5 feminino, a gente tem a rodada 5 assim acontecendo em Dayatuba esse final de semana. Uh, e abrindo a rodada a gente tem o Unicamp Eucaliptus enfrentando o Barretos Bulls. Né? Uh, a gente tem as duas equipes com um recorde semelhante, uh, idêntico para ser sincero: né? uma vitória e uma derrota. E as duas equipes já buscando a primeira vitória no dia para dar, é, dar um, um, um embalo aí na competição para o resto do dia. Né? Uh, a gente sabe que no feminino você acaba fazendo dois jogos no dia, então começar o dia vencendo é sempre muito importante. No segundo jogo do dia, a gente tem Guarani Indians contra o Piedade Rainus. e as duas equipes é, vêm para essa partida com situações um pouco distintas, né? o Guarani Indians perdeu os dois jogos da sua primeira rodada, e, e a equipe de Piedade tem uma vitória e um empate. Né? Então o Guarani Indians busca a sua primeira vitória contra uma pedreira, já que Piedade é o atual campeão do Caipira Ball e também do Sampa Ball. Né? então uma, mais uma pedreira aí a vida de, é, do Guarani que busca a sua primeira vitória a gente sabe que é importante conseguir é, sair dessa rodada é, são dois jogos, sair dessa rodada com pelo menos uma vitória é muito importante para a equipe é, conseguir aí é, dar sequência na competição né? e piedade busca aí sair dessa rodada de certa forma com a, a, uma campanha mais consolidada né Sair com duas vitórias para a equipe aqui é muito importante, tendo em vista aí a, a competição, uh, defendendo o título né, e tudo mais. Importante para a Piedade conseguir a vitória aqui nesse confronto. Uh, no terceiro jogo do dia a gente tem o Sorocaba Vipers enfrentando o Unicamp Eucaliptus. Né, segundo jogo do dia da Unicamp uh, e o primeiro jogo do dia do Vipers, que tem uma vitória e uma derrota na competição. Uh, o Vipers que já tem um histórico bacana. A gente sempre costuma falar aqui da equipe. Esperamos que eles que a equipe consiga fazer uma, uma ter, ter uma atuação melhor do que, a que teve na primeira rodada, né? Uh, e a unicamp aqui já vai estar tá indo para o seu segundo jogo. É, sabemos que o primeiro jogo geralmente tem um, pode ser, é, refletir bastante no segundo. Né? Então, uma vitória pode dar um embalo. E uma derrota, às vezes, por mais que pareça que vai desmotivar, dependendo de como a equipe trabalhar, é, pode motivar ainda mais para buscar a vitória no segundo dia. Né? Então confronto-chave aqui para a Unicamp e também para a Sorocaba. Né? Primeiro jogo do dia. É sempre importante começar com vitória, né? Como a gente falou anteriormente. Então, a, a gente avança aqui para o quarto jogo do dia entre Barretos Bulls e Guarani Índias, as duas equipes fazendo seu segundo jogo do dia, né? E fechando a rodada, a gente tem a reedição do, do confronto do Caipira Ball de 2018 entre Sorocaba Vipers e Piedade Rainus. Né? As duas equipes já têm um histórico de confronto bem bacana aí ao longo do Paulista de Flag, fazendo ótimos jogos. E no final do ano passado não foi diferente, uma final muito bem disputado. E fica aí a expectativa como como é vai ser mais um jogo entre essas equipes é, que vem aí de dois jogos com resultados é, diferentes, mas é, é uma rodada nova e um campeonato novo também, né? Bom, a gente sabe que o Raynaldo está sofrendo com é, algumas perdas, algumas perdas no elenco e o Flauca está vindo aí é, para tentar se consolidar como uma equipe tradicional do interior. É, bom, é, fica ficar a nossa expectativa para como vai ser esse confronto e no próximo episódio a gente já traz o resultado falando para esse que tem tudo para ser o jogo do dia nessa rodada. Bom, com isso a gente encerra o, o nosso terceiro quarto e agora damos início ao último quarto. Roda a vinheta, por favor. Último quarto! Bom, e agora pelo nosso overtime, hoje temos aqui um convite especial para fazer para vocês, principalmente as Atletas das meninas, né, que jogam aí flag football. É, a gente está com a Lara que faz parte da, da organização do Women's Flag Football Experience. É, Lara, já começo perguntando para você, é, do que, que se trata esse evento?
1: Primeiro, eu queria agradecer por, pelo espaço que vocês estão dando para a gente divulgar o evento e a proposta do evento é oferecer uma experiência de imersão no flag no final de semana inteiro. Ao lado das jogadoras dos Estados Unidos e do Brasil. E vai ser um ball durante o dia 27 e 28 de julho, que vai acontecer aqui em Piedade.
0: Tá certo. E quem comparecer até esse evento, o que, que pode estar esperando lá, essa imersão?
1: Então, vai acontecer esse ball, né, que vai ser amistoso, não tá valendo nada, só a experiência mesmo. Maravilha, é, não... isso é ótimo. é. <risos> E as participantes poderão jogar contra a seleção americana, que vai vir, do Women's Flag Football Network, que, é, se você pesquisar na página do Facebook, você vai conhecer o projeto das meninas. E também contra a seleção brasileira, que vai vir aqui. Além de ter vários eventos, né? Porque, como é a cidade do interior, tem, é muito acolhedora. Então, vai ter uhum. Festival de food que vai ter um passeio pela cidade, festa, e vai ser bem legal. E vai, tipo, proporcionar uma oportunidade de interação entre as meninas dos Estados Unidos, da seleção, que tem muita bagagem aí no flag também.
0: Exatamente. Uma ótima oportunidade para conseguir adquirir uma bagagem Sim. que não é todo dia que aparece por aqui. É, né?
1: com certeza.
0: E a pergunta mais importante eu te faço agora. É, quem quer participar, como é que faz?
1: Então, a gente já está divulgando na nossa página do Rai News, no Facebook e no nosso Instagram o link da pré-inscrição para o evento, e lá está tá explicado os quesitos, é, o valor da inscrição e o que o, o custo da inscrição abrange, que é hospedagem e o valor do bol. Mas a gente, qualquer dúvida, também pode mandar é, para o nosso e-mail, que também está lá no link da pré-inscrição.
0: Maravilha! A gente vai colocar junto com, com a postagem do, do, do flag, todos esses endereços para que você que tem interesse de participar é, possa saber mais informações Lara, eu vou pedir para você encerrar então, fazendo um convite para todo mundo que tiver interesse, por favor
1: é, então, eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, porque a gente entra em contato com gente muito experiente que já jogou fora e é as meninas dos Estados Unidos que trazem uma outra mentalidade sem contar que elas foram as últimas campeãs mundiais, né? então eu tenho certeza que elas têm muito para ensinar para gente e queria convidar todo mundo do Paulista, do, da organização do Paulista, o Weber, que tá, sempre dá esse espaço para a gente. A G também, que é uma pessoa que sempre está divulgando os eventos do Flag, e acho que vai ser uma oportunidade única para todo mundo que gosta e quer aprender mais sobre o flag É
0: legal porque é uma oportunidade não só para quem joga, né, mas para também para quem é, é técnico, para quem é compartilhante assim,
1: com esporte.
0: Não é todo dia que a gente tem atletas americanas e é. também a oportunidade de reunir tantos atletas aqui do Brasil é, para conhecer e aprender mais do esporte. Com
1: certeza. E pode
0: ter certeza que sempre que precisar desse espaço para divulgar e ajudar o esporte a crescer, a PFA vai ajudar, com certeza. E aqui no Flagcast vocês têm todo o espaço para fazer essa divulgação, tá?
1: Beleza, valeu.
0: Então é isso aí, gente. Agradecemos aqui a presença da Lara e fica aí o convite para vocês participarem do Women's Flag Football Experience. É, fiquem atentos aí no link da descrição da postagem para saber todas as informações. A gente encerra aqui nosso oitavo episódio do Flagcast, já agradecendo a sua audiência. É, na próxima semana temos o retorno dos nossos convidados aqui para analisar o que rolou de melhor nas rodadas deste final de semana. Agradecemos de novo a sua audiência. Sempre bom ter você aqui conosco. É, não esqueça de deixar seu feedback, seu comentário para que a gente consiga estar sempre melhorando, é, sugestões, críticas e elas são sempre bem-vindas, né? Para que a gente consiga estar tá fazendo um produto cada vez melhor para vocês, tá? Uh, até o próximo, a próxima quarta, é, com mais flag futebol para vocês, tá? Fiquem com Deus, um abraço, tchau, tchau.